0: Cet épisode s'appelle euh, Rolliste et Bipolaire, parce que c'est ce que je suis. Je suis à la fois rolliste et bipolaire. Et c'est aussi le nom d'un article de blog que je viens d'écrire aujourd'hui. Je vous mettrai le lien mais dans les notes de l'épisode. Et dans cet article, euh, J'explore le lien entre les deux parce que euh, les deux sont intrinsèquement liés pour moi, en tout cas dans la façon dont je vis mon trouble bipolaire. Et c'est comme ça. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Euh, le jeu de rôle est mon mon loisir favori depuis longtemps. Il regroupe un, un, un tas de choses qui ne sont pas seulement les parties auxquelles je participe, mais ça inclut la préparation des parties, les recherches que je fais en amont, le, les rêveries que j'ai à ce propos sur euh, quels univers pourraient être intéressants, même si c'est pas concrétisé derrière. Aussi, euh, quel jeu pourrait m'intéresser ou quel jeu pourrait correspondre à telle ambiance que j'ai envie. Quand je regarde un film ou une série et que ça me plaît beaucoup, des fois je me dis « Ah, ça pourrait être intéressant, comment je pourrais essayer de revivre ça mais euh, avec d'autres personnes et leur partager ce que j'ai le ressenti que j'ai eu. » Bref, le, le jeu de rôle tient une place importante dans ma vie. Et euh, mon trouble bipolaire aussi, forcément, hein, puisque il, il occupe une part importante de mon cerveau et que c'est un peu utile au quotidien. Donc, euh, donc les deux sont liés et notamment dans la partie euh, hypomanie que je vis. Euh, alors pas en ce moment, euh, mais j'ai fait une phase d'hypomanie le, le mois dernier qui a été plus longue que d'habitude, et pour la première fois, c'était, je voulais que ça s'arrête. Alors que euh, d'habitude, c'est un sentiment d'exaltation, de toute-puissance, de... de lancement de projets effrénés, de recherche de sensations, et pour moi, ça passe par euh, lancer des nouveaux projets, avoir euh, l'excitation de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, je suis plus sociable, j'hésite moins à aller vers les autres. Et Sauf que c'est une fuite en avant perpétuelle et le cerveau en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, ça a duré suffisamment longtemps pour que le toujours plus atteigne un point où euh, c'était trop ça a fini par se calmer et le principal danger avec l'hypomanie, c'est que plus ça monte et plus ça va redescendre derrière. Et du coup, le risque, c'est de déclencher une phase dépressive juste après, une sorte de décompensation. Plus haut on est monté, plus bas on va descendre. Donc ça, c'est vraiment l'aspect négatif de l'hypomanie et c'est suffisamment négatif pour que, Intellectuellement, je ne dois pas euh, souhaiter l'hypomanie parce que derrière, je sais que ça va me mettre en PLS, bon. par les Jones. Voilà. Et... et les phases dépressives, je souhaite ça à personne. Donc, euh, le but, c'est de les éviter au maximum et les phases d'hypomanie aussi. Il faut que je les évite. Donc il faut que je me préserve et euh, pour ça je suis aidée de plein de gens qui me soutiennent. Et je les remercie vraiment parce que euh, sans ça ce serait beaucoup plus difficile à vivre que ça ne l'est. Quand je dis les gens qui me soutiennent, ça peut être de façon très active comme mes amis proches, comme mon mari, ou ça peut être euh, quelqu'un que je ne connais que peu ou via internet uniquement et qu'on n'a pas créé de lien très resserré, mais ça peut être tout simplement être compréhensif ou compréhensif un moment où je vais peut-être décommander une partie euh, parce que je vais pas me sentir bien ou je vais avoir peur de ne pas me sentir bien le moment venu et juste ça ça enlève un gros poids un gros poids et ça m'aide donc euh, merci à toutes les personnes qui qui peuvent me soutenir là-dessus et heureusement je tiens à dire que euh, elles sont nombreuses, et je jusqu'à présent, je n'ai rencontré que de la compréhension. Ça n'arrivera peut-être pas tout le temps, mais jusqu'à présent, c'est ce qui est arrivé. Alors je touche un peu du bois pour que ça continue. Depuis le dernier épisode que j'ai fait en période hypomaniaque, euh, j'ai pas mal joué. Euh, j'ai eu une période de plusieurs semaines où j'ai beaucoup joué. Et j'ai pas beaucoup, je veux dire, savouré mes parties. Parce que, une fois qu'une partie était finie, je me projetais dans la suivante et j'ai pas forcément bien intériorisé mes parties, je dirais. Euh, et j'ai eu un moment où je me souvenais plus ce que j'avais joué dix jours auparavant. Bref, c'était pas pas très souhaitable comme, comme période. Euh, donc on reprend. Euh, j'ai un peu joué plus récemment, donc dans une phase plus neutre. Euh, et j'ai décidé d'alléger mon planning à venir pour pas retomber dans l'hypomanie ou déclencher une phase dépressive. Parce que vu que ça joue sur le, toutes les parties sont souvent le soir, euh, parfois en semaine, le, je vais moins dormir. Or, j'ai besoin déjà de beaucoup de sommeil et en plus, ça va déséquilibrer mon rythme. Et ça, c'est pas bien, l'instabilité. Les... Parce que ça encourage l'instabilité, le cerveau, il va, il va mouliner là-dessus. Donc, euh, c'est, c'est pas une bonne chose, l'instabilité il faut que j'ai un rythme régulier etc donc la mort l'âme j'ai dû alléger mon, mon planning à venir de, de cette semaine mais il me reste quelques parties euh, j'ai notamment une partie demain sur euh, Trône de Fer, notre deuxième session la première partie s'est vachement bien passée, j'avais pas préparé grand chose et euh, les joueurs ont vraiment interagi les uns avec les autres et c'est très vraiment chouette. Euh, on a en gros euh, euh, débuté mis en place le le début de la maison donc Edonas. Nous jouons euh, une génération après la conquête de Westeros dans une petite maison donc fictive de euh, des terres de l'Ouest. Et euh, les PJ ont été invités à participer à un tournoi pour les noces de leur euh, seigneur, euh, de leur suzerain euh, Lord Lannister. Du coup, euh, j'ai encore des choses à préparer demain, pour demain, et je pense que je vais m'y mettre demain parce que là il est un peu tard. Donc, euh, je suis pas vraiment de l'avant pour le pr la préparation de la partie. Donc il y a ça. Euh, la semaine prochaine, je vais être en co-MJ d'Otar pour la partie euh, régulière de Mutant Year Zero. Euh, nous allons préparer la séance euh, mardi, je crois me souvenir, c'est ça. Et euh, du coup, euh, je serai en soutien euh, d'Otar qui va, qui sera le MJ de cette séance. Donc, euh, donc ça va être chouette. Euh, j'en doute pas je, on a dû annuler la fois précédente euh, mais là euh, je croise les doigts il ne devrait pas y avoir d'annulation donc Mutant Year Zero semaine prochaine et semaine prochaine également le lendemain euh, Brindlewood Bay et Brindlewood Bay c'est moi qui anime donc je serai en solo et euh, je vais avoir 5 PJ donc 5 PJ c'est un petit peu mon max donc j'espère que ça va bien se passer sur le nombre de PJ. Et euh, c'est la première fois que je vais animer du PBTA. Alors j'ai très envie et j'ai un petit peu peur à la fois parce que euh, ça fait un moment que je lis du PBTA, que j'en entends parler, que je me dis que ça pourrait bien me convenir. L'aspect euh, l'eau prep. Euh, donc peu de préparation euh, et rebondir sur les, les choses qu'amènent qu les joueurs et les joueuses. Donc je euh, pense que ça pourrait me convenir. Et Brindlewood Bay, c'est un jeu pour lequel j'ai eu un coup de cœur, que j'ai testé en one-shot en tant que joueuse il euh, y, a, y a quelques temps et que j'ai aimé. Donc on y incarne des, des mamies qui font des enquêtes, des maîtresses du crime. Euh, et quand on joue en campagne, il y a un aspect de euh, mystère des tréfonds euh, qui, qui se développe au, au fil de la campagne. Et, euh, mais là, ce sera un one-shot, donc cet aspect-là, je ne pense pas l'intégrer. Je n'ai pas encore tout à fait choisi le mystère que je vais, que je vais leur faire jouer. et euh, Mais Je pense que ce sera un thématique Noël, vu que c'est la période. Il n'y a pas de raison de couper aux traditions mais je pense que ça pourrait être fun. Euh, donc c'est de l'enquête émergente, un truc que j'ai découvert assez récemment et que, dont j'aime beaucoup le principe. Et surtout, c'est vachement sympa de ne pas avoir à tout préparer, les enchaînements, etc. C'est les PJ qui vont se débrouiller de faire les euh, liens logiques entre les différents indices. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, euh, l'enquête émergente, c'est mon coup de cœur du moment. Et euh, voilà, je vais avoir l'occasion le, de l'expérimenter euh, côté MJ. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, le groupe est sympa et ça va bien se passer. On va utiliser Foundry, mais de manière très légère, juste pour les lancer de dés. Donc, euh ah, ça va bien se passer. Et si ça, si ça, si ça me plaît vraiment, j'ai d'autres jeux euh, basés sur les BBTA qui qui me font l'œil, euh, notamment World in Peril. C'est du super héros. Il est grand temps que je joue à du super héros depuis le nombre d'années que j'en ai envie. Ça revient de manière régulière où j'ai des envies de super héros, mais où je concrétise pas vraiment. Et je voudrais aimer Masque. Vraiment, je voudrais aimer Masque. Mais j'ai du mal et je trouve qu'il y a un peu trop de règles pour moi. Donc il faudra peut-être que je lui redonne sa chance. Mais euh, pour l'instant, euh, j'ai envie de tester World in Peril, qui parle vraiment de super-héros, là où Masque parle de euh, d'ados qui ont des problèmes, avec un fond de, de super-pouvoir. Alors que moi, les histoires de super-héros, j'aime bien que ce soit au centre. Mais euh, si j'ai mon fixe de super-héros avec World is Peril*, peut-être que je pourrais avoir mon fixe de ado à problème avec euh, *Mask*. Et je sais qu'avec Masque, je pourrais trouver de l'aide euh, facilement, parce que je connais plusieurs MJ à *Mask*, qui, je pense, euh, seraient partantes et partants pour euh, me donner des conseils. Donc euh, voilà, Masque, je le garde à l'esprit. Euh, je crois que j'ai toute la gamme à masque. Et euh, j'ai vraiment envie de l'aimer. Mais pour l'instant, ça ça matche pas encore totalement. Et en autre PBTA découvert récemment, qu'on m'a conseillé, merci Chibi, euh, c'est Epilion. Un jeu où on incarne des, des dragons, dans un monde où il y a des dragons. Où il y a principalement des dragons. D'autres créatures aussi, mais euh, c'est pas un jeu où il y a un peu de dragons et beaucoup d'autres espèces, mais un jeu où il y a principalement des dragons. Si j'ai bien compris, parce que je pas encore lu, euh, si j'ai bien compris, euh, c'est inspiré du Seigneur des Anneaux, de Mon Petit Poney et de Masque. Je crois que c'est ça. Les, les inspirations. Je crois me souvenir que c'est ça. Donc, euh, on retrouve Masque. Euh, ça peut être très sympa. Et euh, et voilà, ça, ça, ça peut être très sympa. J'ai regardé les aides de jeu, parce que ça existe en français. Ça, c'est vachement bien quand ça existe en français. C'est plus facile. Ça évite d'avoir à faire la traduction. Euh, ça... Il n'a pas l'air trop compliqué en termes de nombre de manœuvres. Donc ça, c'est un point important et euh, ça a l'air plutôt fun. Donc voilà, Donc, euh, je me le garde sous le coude. Euh, je vais éviter de me précipiter dessus et je ferai le point au mois de janvier s'il m'intéresse toujours. J'essaie d'y aller à petits pas et d'apprivoiser tout ça, d'apprivoiser mon cerveau pour euh, construire des choses dans la durée. Euh, parce que le risque, c'est que euh, je me précipite sur un truc. Et alors, je sais que ça va arriver à nouveau. Hein, donc, mais mon schéma récurrent, c'est je me précipite sur un truc. Je le lis, je, je limite, je dors en y pensant pendant plusieurs jours d'affilée, peut-être une ou deux semaines. Et puis après, peu à peu, je vais peut-être un petit peu me, me, me désintéresser et puis surtout passer à autre chose. Et le nouveau truc shiny euh, va prendre la place du précédent et ainsi de suite, un schéma qui se répète systématiquement. Et ça, je voudrais essayer que ça se répète moins et que les lapses de temps entre les différents cycles soient plus espacés pour vraiment avoir la sensation de profiter de chaque jeu. Et euh, ne pas lancer des choses pour m'en désintéresser et décevoir des gens en les abandonnant. Donc euh, voilà, ça ça va être un peu mon objectif de 2024, d'essayer d'apprécier de, les choses sur le, sur la durée, pas forcément en lançant des campagnes en plus, mais en essayant de, de profiter de chaque jeu et d'en tirer à une satisfaction suffisante. Et pas d'avoir le sentiment de papillonner. Parce qu'il y a des moments où c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu ma bonne résolution pour 2024. Si jamais vous vous posiez à la question quelles étaient mes bonnes résolutions, je viens de découvrir que celle-ci est une de mes bonnes résolutions. Après, euh, c'est comme toute bonne résolution. On les suit au début, et puis après on les oublie un petit peu, mais ils ont essayé, c'est déjà ça. Et je crois que je vais clore ici cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté juste là, et je vous dis à bientôt.